1: Buenas tardes, buenas noches. A la hora que sintonices Cambio de Vida sos bienvenido, pero estamos absolutamente en vivo. Hoy es jueves 13 de mayo del 2021, 11.03. 3 de la mañana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, y estamos en todo el mundo de habla hispana gracias a, a Mantra FM, así que bueno, estamos muy contentos, muy felices. Ayer comenzamos nuestras sesiones de cambio de vida a través de la aplicación Clubhouse para usuarios de iPhone por ahora, pero que se va a extender a todos los demás celulares de acá a fin de año, así que bueno, los esperamos a todos porque allí también nos vamos a dirigir los miércoles por ahora a las 3 de la tarde, hora de Argentina. Estuvimos ayer con Bárbara Partarrié, que nos habló de cuál es nuestra relación con el dinero, y bueno, estuvimos ahí debatiendo un poco ese tema, porque a todos... Nos toca a veces hablar del dinero y, y bueno, algunos este, hablan con, con orgullo y otros prefieren no hablar. Y bueno, así debatimos un poco el tema y así van a ser cada semana nuestros debates a, a través de esta nueva plataforma que lo único que se nos ve es una foto... Y lo único que importa de nosotros es nuestra voz y lo que podemos expresar. Y lo mismo de las personas que participan como oyentes y quieren ser participantes de este evento. Así que, bienvenidos a Clubhouse, aquellos que ya tienen iPhone y los demás dentro de muy poco, seguramente en unos meses más, se van a poder unir también porque se va a hacer extensivo a los demás celulares. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que acá en Cambio de Vida no hemos hablado mucho y es el niño interior. ¿Existe el niño interior o es otro de los cuentos chinos que nos tienen habituados todos los terapeutas que sí, que tu niño interior... Bueno... En realidad yo he tratado de conectarme con mi niño interior y ha sido un fracaso porque este, realmente eh, lo he hecho, he hecho, he hecho la meditación y sí yo voy a, a mi infancia pero no, no logro comunicarme con esa parte de juego, eh, tal vez fui un, un, un niño demasiado serio o adulto de chico, y, y jugaba, jugaba, pero tampoco era el, el loco del juego de todas las cosas, era como limitado. Pero bueno, vamos a ver si esta vez, con alguien que este nos insiste que todo es posible, que todo se puede, vamos a ver si ella puede lograr que nos conectemos de verdad y que podamos vivir. Porque no, no es decir, ¡ay, sí, lo tenía, sí, ahora me conecté y ya pasó y lo dejé ahí! a ver si podemos vivir, convivir con nuestro niño interior y tenerlo muy presente cada vez que hacemos una elección o tomamos una decisión, tenerlo ahí mucho más cerca de nuestra conciencia desde lo que lo tenemos hasta ahora. Así que para hablar de todo esto y discutir y debatir, le damos la bienvenida a Celeste Motter, activadora de conciencias, así que ya este, nos ponemos a debatir este tema. Bienvenida Celeste a Cambio de Vida.
2: Hola Alberto, un placer, y me encanta, me encanta no te estar escucho, con vos.
1: No te escucho, no sé por qué no te escucho.
2: Ok, qué interesante. ¿Por qué no me escuchas y recién me escuchabas? Ok, bien, puedo seguir entonces vos decís hablando, entonces. No te
1: escucho bien. yo, no sé, perdón.
2: Sos vos. Eh, resulta ser de que lo escuchaba Alberto hablar mientras Alberto logra recuperar el sonido, voy a aprovechar sus palabras, y me acordaba...
1: Hola, 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 hola. no te escucho Celeste, yo, no sé si...
2: Eh, y me acordaba de cuando, era cuando eh, nació mi segunda hija. Yo tengo una hija que nació con una gangliopatía congénita, y la primer, una de las doctoras que la vio, no tenía dos meses, estaba en un bebecil la miró y dijo, que no gatee, ni camine sin pantalones sin, eh, y descalza, eh, la vas a bañar cuatro o cinco veces por día con pervinos y continuó hablando. ¿no? Y yo le dije, espere, 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 mi hija ni gatea, ni camina, y realmente ni siquiera me dijo que tiene, y ahí empezó de vuelta. Y yo me encontré en, un mo en ese momento con que tenía que a enseñarle a mi hija a vivir. No podía hacerla convertirse en un adulto que no puede hacer un montón de cosas, porque era una criatura chiquita, era un bebé. ¿Cómo hacía para que no haga esto o no haga aquello? <ríe> Entonces le enseñé, le empecé a enseñar a jugar igual, me empecé a enseñar a vivir y a no matar ese niño interior. Eh, yo creo que hay niños que desde chiquito ya fueron adultos por circunstancias de la vida. Y yo me encontraba en esa situación desde mi hija chiquita y que, wow, para un poquito, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo hago para que la vida de mi hija sea normal? Y el secreto era que no muera ese niño interior. Entonces le decía, mi vida, anda a jugar, no te aflijas. De última, si te lastimas, te desinfectamos. O sea, le, le quité el peso, la carga de lo que tenía. Cuando hablamos del niño interior, nosotros buscamos recordar cosas de infancia. Buscamos un momento de cuando yo era niña y hacía esas travesuras, cuando era niña y hacía salvajadas cuando era osada, cuando agarraba y no me importaba, digamos, porque no me daba cuenta si algo se podía romper y lo usaba igual. Eh, o sea, cuando uno aprendía con ese juego de prueba, falla y error, donde todo estaba bien, porque como no veíamos el peso de, de lo que estábamos viviendo, decíamos, no nos dábamos cuenta de un montón de detalles. Y entonces, ¿qué es despertar el niño interior?, ¿Es recordar un momento? No, no es un recordar momento. Para mí despertar el niño interior tampoco es reemplazar ninguna otra parte mía sino integrarlo. Nosotros tenemos, eh, digamos, internamente somos... Eh, tenemos un ser audaz que en algún momento puede manifestarse. Tenemos eh, un ser adulto que se manifiesta que no necesariamente tiene que significa llevar carga y peso y estar condicionado en el actuar. Tenemos un niño interior que está esperando expresarse. No buscamos reemplazar, y así tenemos distintas facetas, ¿no? Eh, tenemos una parte que está reprimida, tenemos otra parte que está enojada, tenemos partes de, de digamos, Dentro nuestro hay un montón de características, un montón de seres, un montón de estados guardados. Y no se trata de suprimir uno y reemplazarlo por otro. Cuando hablamos de despertar al niño interior, significa vivir con ese niño interior despierto. El niño interior, despertar al niño interior nos va a quitar peso. Eh, no se trata, no sé si me escuchás ahora, Alberto, perdón. Sí, sí, ahora ya te escucho. Porque... Pero
1: vos fíjate, vos fíjate <risas> que siempre me pasa lo mismo con el niño interior, ¿no? Que empieza el programa y, y me quedo sin sin micrófono. Para hablarte. Bueno,
2: yo, yo me río porque, digamos que la, la, eh, para mí la, la tecnología no es que falla o no falla, sino que la energía se mueve de una determinada manera, y justamente el que se quedó sin escuchar era vos, <ríe> por eso me sonreí. Y, y realmente le contaba recién en la audiencia que vos me hacías acordar cuando nació mi hija eh, con su problema de salud, que yo tenía dos opciones. O dejar que sí. ella se haga, o sea, eh, lo tomara como un peso a lo que tenía, o enseñarle a disfrutar y ser un niño, digamos, que pueda jugar y realmente manifestar. Sí sí, ¿no? sí,
1: sí, 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 conozco la y,
2: historia. Y realmente, realmente, esto del niño interior, eh, esto de, de despertar al niño interior, esta propuesta de, de este taller. A ver, ¿así es una propuesta de un taller? Eh, no, yo te invito... Yo lo invito al oyente, yo te, te hablo a vos, que estás escuchando. No me importa si decidís o no hacer el taller, está bien, el taller lo doy yo, es, para porque es el tema del que estamos hablando, pero yo te invito a pensar, yo te invito a sentirte. Realmente, ¿tenemos despierto el niño interior? No se trata de que el niño reemplace a todas esas otras partes nuestras, no se trata de que reemplace al ser adulto. Imagínate una persona con el entendimiento de un adulto, pero con el niño interior despierto. El peso que le quitas a ese adulto, el, el niño interior trae esa picardía, ese disfrute, ese, ese querer experimentar, ese el querer aprender eh, sin estar pensando si metes la pata o no metes la pata, si haces bien o si haces mal, sino disfrutando de esa creación que está haciendo. Digamos que eh, sería muy lindo despertar al niño interior, ¿por qué? Porque, ¿qué es lo que hace de que nuestro niño interior hoy esté dormido? El sistema de creencias. Lo que nos fueron enseñando, yo tenía un profesor de arte que decía que dentro de todos nosotros hay un gran artista, que fue matado cuando era niño, porque cuando dibujaba, decía, mirá, dibujé un avión, como no tenía forma de avión, lo que dibujó le decían, no, eso no es un avión. Y entonces nos fueron matando al artista. Y a mí me encantaba ver el trabajo de este profesor de arte, porque yo veía personas que empezaban haciendo palitos, eh, al poco tiempo, hacer unos cuadros hermosos. Porque él los ayudaba a despertar ese, ese artista que había dentro eso es lo que queremos nosotros con el niño interior. Despertar ese niño interior que está dentro nuestro. Pero no hay abrazarlo tan solo, no recordarlo tan solo, sino despertarlo para que camine con nosotros en el día a día, en el momento a momento. Este es un momento muy especial que estamos viviendo, sí. donde es muy importante poder tener nuestro niño interior despierto. Porque no se trata... De, vuelvo a repetir, de que ese niño interior reemplace al adulto, sino se trata de que se integre, se trata de traer a nosotros, a nuestro presente, esa picardía, ese disfrute, esa osadía, ¿sí? de traer a nosotros esa inocencia del niño, que, que no es que hace a propósito lo que está haciendo, sino que está investigando y está aprendiendo. Y se permite, desde su conocimiento, seguir creando. Imagínense nosotros, desde el conocimiento que adquirimos hoy en día, despertar el niño interior quita el peso de sistemas de creencias. Entonces empezar a crear, pero desde un conocimiento más elevado, porque ya somos adultos, con ese niño interior despierto. Y si nosotros no ponemos alegría en nuestra vida, si no ponemos picardía en nuestra vida, si no ponemos ese, esa audacia de investigar, de jugar, de aprender, en este momento vamos a estar muy jodidos, porque estamos pasando, ya tenemos nuestro nuestra, nuestro sistema, mejor dicho, nuestro cuerpo, nuestra psiquis, todos alterados porque fuimos sacudidos y seguimos siendo sacudidos. Eh, nos llenaron de miedo, nos llenaron de un montón de... de a ver, hay, hay otro tema que también el niño interior ayuda, el miedo. Porque el chico es osado, el miedo se lo inculcaron el sistema de creencia y la sociedad. Entonces, si yo despierto a mi niño interior, puedo estar matando muchos miedos internos. Y fue el, el miedo fue muy estimulado para nosotros todo este tiempo, este año y medio de este de esta pandemia y todo esto que está pasando. Entonces, imagínense apaciguar ese miedo, divertirse, pasarla bien. Y esto no quiere decir no, 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 no asumir eh, como quien diría, responsabilidades, sino asumirlas desde la libertad, desde no tener peso y disfrutando lo que uno está viviendo. ¿Eh? O sea, tenemos en este momento dos opciones ante cada circunstancia de nuestra vida. Darle más peso o hacerlas livianas y disfrutar de lo que, de lo que sea que surja y crear sobre ello. El niño interior nos permite crear. El niño interior habilita. Ese genio interno que hay en nosotros, que nos permite probar, a ver qué pasa, sin problemas, y bueno, de última, si no es, no es, y hago otra cosa, o veo de otra manera cómo lo hago. Ese, ese niño interior es importantísimo en este momento. En realidad siempre, pero este momento es muy especial, donde es importante que ese niño interior se active. Eh, hay quienes dicen de que no, pero mi infancia fue fea. Puede ser, pero ¿por qué no despertar el niño interior que está dentro para que este, este momento sea lindo? Yo no a mí sé, me pasó, yo... te iba a
1: contar, a mí me pasó que yo de, de muy chico trabajaba, pero no por necesidad este, para llevar el pan a mi casa, sino que de chico este, siempre estaba ayudando a alguien, por ejemplo, yo a los cuatro años supe las tablas por, por un juego antiquísimo se llamaba el cerebro mágico, que hoy sería una antigüedad total. este Las aprendí sin saber cómo, pero las sabía. Entonces, era en ese momento era como una cosa maravillosa, y a los seis años estaba este, despachando en una florería y yo, yo daba, cobraba, daba el vuelto a la gente.
2: O sea que ya eras contador porque, desde chiquito.
1: De chiquito. Después, este, cuando, cuando no estaba atendiendo, por ahí pintaba algunas macetas de la florería, bueno. Y siempre estuve haciendo cosas desde muy chico, qué sé yo, a los eh, la, esa misma gente después tuvo una tienda y entonces mi mamá tenía como una sucursal de la tienda en la casa y yo salía con un bolso a vender este artículos de tocador viste jabones perfumes desodorantes todo eso y, y hoy le vendía a la familia viste pero era una cosa que o sea que estaba el juego estaba como este, dejado de no, lado ver, no hay, pero hay ver, algunas ver, cosas algunas veces jugaba pero, pero yo tengo más recuerdo de, de esos trabajos elegidos así que, que de los juegos Ay, en sí
2: el tema es el siguiente si lo tomabas como que era tu trabajo o como que estabas jugando a qué trabajabas porque si era, no, hoy lo veo, que... hoy lo
1: veo hoy lo veo todo como como digamos como una cosa equivocada, ¿no? Que dice que digamos que no tenía necesidad, pero en ese momento lo hice porque quería este
2: yo creo, yo creo que no sé si es equivocada porque si es lo que querías en ese momento está buenísimo, porque su, seguro tiene para vos un potencial extraordinario y, y, te llevo, y fue, fue generando el camino que vos querías hacer Si aparte, hay padres que les hubieran dicho a su hijo no, vos vos que acá, vos no, vos jugás, y tus padres te dejaron desenvolverte entonces, es reinteresante el hecho de que vos pueda, te pudiste desenvolver de esa manera, el tema es que no lo hayas hecho a todo desde ese estado serio del peso de la responsabilidad. A ver, cuando no es lo que hacemos, sino el peso que llevamos con lo que hacemos. Eh, no es lo que te cae encima, sino lo que haces con lo que te cae encima. Eh, yo hasta hoy en día eh, veo que hay muchas circunstancias que surgen. Eh, es más, el otro día una amiga me dijo, yo no puedo ver las cosas como vos las ves, ¿Por qué? Porque ella le pone un peso extraordinario a cada cosa que sucede. Y personalmente yo trato de hacerme cargo, pero sin que tenga peso. Entonces no pasa lo que vos... Por, quizás no es que haya sido un error que estuvo mal. Es más, estoy segura que no estuvo mal. Estuvo buenísimo. Lo que quizás te faltó fue el juego y la diversión. Quizás te faltó ponerle la picardía a lo que viviste, eh, para que preparezca divertido. Yo tengo, tengo una hija que en un momento que teníamos pinturería, se llevaba eh, a la escuela los muestrarios de pintura y se los vendía a los compañeros de clase, cuando era chiquitita o sea, se, 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 o sea sí. se ingeniaba, se ingeniaba para hacer algo, digamos, para vender, para trabajar, para hacer algo, pero, pero en sí dentro del juego, de la dentro del juego de la diversión, de jugar a ser alguien más grande. Entonces también es importante de que no es que las cosas deban ser de una manera, sino que la vida sigue sucediendo. ¿Qué peso le estás poniendo a esto que está sucediendo? Hay personas que están encerradas en este momento por las dudas, y hay personas que seguimos viviendo la vida y vamos viendo cómo creamos dentro de lo que se pueda crear. Sí, ¿qué ibas a decir?
1: No, que yo lo hacía porque quería, no, no, no lo hacía obligado. O sea que. Ahí
2: está. Entonces, y, en algún, no, no mal.
1: y en algún punto también me divertía, ¿no? Este, porque también estuve, qué sé yo, mucho tiempo con, con una prima que era un poco mayor que yo y que, digamos, ella lo que hacía era habían salido recién las máquinas de tejer Nitax no sé si te acordás que Me acuerdo, era, me acuerdo, fue un momento que todo el mundo tenía una y bueno este y yo ahí le ayudaba a este a, a cómo es este a hacer los ovillos de lana viste que venían venían las madejas claro. de lana entonces y sí, este,
2: venía para que vos oh, hagas el rollo no. yo le hacía acuerdo. eso
1: y a cambio de eso yo me tenía siempre algún pullover nuevo viste que me hacía ella
2: Claro, claro vos, hacías, vos te ganabas libre. el premio pero, te ganabas. pero además nos
1: divertíamos muchísimo Escuchábamos música Realmente era un placer eso ¿no? Pero pero también era era como decir Bueno, voy a hacer eso Y eh, y no a jugar directamente con, con mis amigos que tenían mis vecinos Y todos que, que, que jugábamos Con camioncitos el tema,
2: el tema, A ver, el tema yo creo que es Poder encontrar esa, esa inocencia Y ese disfrute no de una forma estructurada que las cosas deban ser de una manera. Hay quienes disfrutan estando solos, hay quienes disfrutan estando acompañados y hay quienes juegan todo el tiempo, estén solos o estén acompañados. Entonces, es importante que, a ver, un creador, ¿cuándo se, ¿cuándo se muere la inspiración? cuando te volviste adulto el otro, en cambio, en cambio, fíjense eso es lo que me gusta de los chicos jóvenes que tienen otro chip, digo yo y me río por las bromas que comparten el otro día mi hija pone eh, una foto, eh, digamos dice, yo adulto y, 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 y hacen unos gestos y unas expresiones como queriendo agarrarse de los pelos porque el adulto no le sale. Y me encantan porque nosotros no podíamos, no teníamos esa expresión. porque Imagínate, ¿cómo ibas a hacer eso si eso no era de adultos? ¿entendés? ¿Cómo vas a decir que no te sale algo si eso no es de adulto? ¿Cómo vas a decir que a los 23 eh, no te podés mantener si no, eso no es de adulto? O sea, teníamos un montón de, de, de restricciones que nos ayudaban a encerrar al niño interior en una celda. Nos facilitaban el en, el ponerlo en una caja y ponerle un moño, porque ya sos grande, ya sos adulto. No, lo, no, 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 ¿cómo vas a hacer eso? En cambio, ellos traen otro chip más libre. Entonces, se expresan más fácilmente y expresan lo que tienen dentro. Entonces, el niño interior también muestra lo que tiene adentro no esconde, el niño interior aparece eh, como está ok, y bueno me agarraste eh, es como cuando así, el chico vos le decís, es, mira cuando yo me acuerdo que nosotros salíamos a caminar cuando éramos chiquitas por la avenida donde estaba mi casa eh, en, en, con el camisón de mi mamá puesto mi mamá se quería morir nosotros salíamos a lucir el camisón de mi mamá por la calle sí. con mi hermana Vos decís, ¡Wow! o sea, Pero eso lo hace solamente la inocencia y el disfrute de ser niño. Eh, claro. O sea, ese tipo de detalles de no tener problema por cómo estás, eh, o sea, demostrarte cómo sos. Eh, la creación se muere cuando nosotros solamente tenemos el adulto despierto que es el responsable y matamos el ser que se expresa. El niño interior nos ayuda a expresarnos nos ayuda a manifestarnos como somos, nos ayuda a encontrar en cada momento la elección libre de qué queremos hacer. Hay una inocencia, hay una claridad que se presenta con el niño interior integrado, activado, ¿Eh? nos podemos divertir. Mira, yo siempre digo que la mitad de la solución de un problema es aceptarlo y la otra mitad es reírte de él, porque cuando te reíste le quitaste el peso. Solamente un niño interior activo puede reírse de un problema. Entonces, es re importante esta parte de abrazar el niño interior, porque es también quién somos. Nosotros no somos solamente ese adulto, no somos solamente la persona responsable que tiene que, que todos los meses mantenerse, no, solo so, no somos solamente el que tiene que ir a trabajar, también somos el que tiene que disfrutar cada momento de su vida, también somos el que tiene que disfrutar de lo que crea y de lo que hace, también somos aquel que se tiene que manifestar y crear en su vida. Y eso te facilita el niño interior despierto, porque, a ver, si yo te digo te doy las pinturas, y ya, a mí me gusta pintar, por eso lo digo. Hay momentos donde el niño interior está apagado y vos me pones adelante. El latril, con eh, mi... Yo le llamo parapeto, pero bueno, <risa> con la lámina para pintar, y las, pin, las pinturas, y las cosas. Y el, el, cuando el niño interior está muerto, mi creatividad está muerta. Cuando el niño interior no está activo, estoy pensando, ¿y cómo hago? Ay, pero se lo tengo que hacer así porque si no, va, ¿cómo va a quedar esto y cómo va a quedar aquello? Y eso no es expresar una creatividad. Eso es condicionar lo que estás haciendo con un exitismo de cómo te va a salir. Y ese es el adulto, el que está mirando todos esos detalles. Pero podés mirar esos detalles y liberarte activando tu niño interior y ahí te sale el artista. El que pinta total de última, como digo yo, ponemos pintura blanca de vuelta y lo hacemos de vuelta. Entonces, pero si vos no probás, no sabés si te sale. El niño, interior es perdón, el niño interior despierto lo necesitamos, integrado y activo y, y funcionando con todas esas otras partes nuestras, porque si no, nosotros no podemos manifestar quién somos.
1: Bueno, si esperamos un segundito. Sí. Hay muchos saludos para vos. Saludos de María Isabel desde Miami, Silvia Raimundo, Marisol Reyes, Luz Marina Méndez, Titita, Cande, Morena Vale, Cristina Martín, Emi Maneiro, Josefa Comi, Etelvina Aguilar desde California, Lilibel. Clara, de vos, y también Darío desde Chaco. Todos esos saludos. Wow. Y Adriana Romano dice, ¿cuántas verdades? Volver a revivir esa etapa tan linda. Yo era un petardo.
2: Ahí está, yo era, ¿por qué era? Es, esa, esa parte es tuya, tiene que estar activa hoy. Yo me río, o sea, eh, soy bastante monigota. Pero las monerías me las hago también para mí misma. O sea, no hago monerías para que el otro vea que soy monigota, sino porque me salen, porque me divierten y porque me permiten a mí liberarme de ese peso. Yo era tremenda, creo que sigo siendo tremenda. Pero fuera de eso... Es importante, gracias Alberto, es importante. Sigue eh, vivo, esta... sigue
1: vivo, sigue vivo.
2: El tremendo sigue vivo. Sí. Bueno, a veces, a veces les cuento, ese tremendo también se aplaca. ¿Cuándo no podemos avanzar en la vida? ¿Cuándo no sabemos si manifestarnos o no manifestarnos? cuando nos sentimos divididos? Cuando esa parte del niño interior está como apagada, como dormida, como escondida, como encerrada en una caja y nos da cosa expresarnos en quién somos a ver si no metemos la pata el tema es el siguiente nosotros tenemos todo para manifestar quién somos somos seres magnificentes somos extraordinariamente divertidos aunque no lo creamos el tema es permitirle a ese ser divertido que se manifieste si yo no la paso bien llega un momento que me voy a empezar a hundir. Me voy a empezar a hundir y si no me río, si no me divierto, me voy a hundir aún más. Y aunque me vaya bien, a ver, uno de los grandes retos de todo el mundo es la parte económica. Que bueno, Alberto desde chico por lo visto subo, su, fue mirando cómo surfearla. Porque oh, él desde chico se encontró cómo, cómo, cómo bancarse lo que quería. Hasta el pullover, aunque sea ovillando eh, un ovillo. Entonces hay una de esas partes, ahora, pero si vos tenés esa parte, la, resulta ser que conseguiste un trabajo, conseguiste un sueldo hermoso, lo tenés. Pero si vos no disfrutás eso que lográs, si vos no te divertís, no te sirve. Entonces, ¿qué pasa? Te empezás a sentir disconforme con lo que estás haciendo. No te alcanza, no te cubre las expectativas. Ah, pero es muy buen sueldo. Sí, pero igual. No te, si vos no, no tenés la parte divertida en tu vida, no te sirve. Yo tengo una hija que dice que todos tenemos un mandato. O sea, cada generación le deja a la generación siguiente un mandato. Y vos no te das cuenta, dice, de que ustedes a nosotros nos dejaron ese de hacer lo que te gusta. <risa> Entonces, las generaciones existentes de este momento pasan por varias carreras, por varios lugares, porque no encuentran lo que les gusta. Entonces, a ver, no se trata de un mandato, se trata de que vos te diviertas de lo que surja en tu vida. No se trata de que hagas algo determinado, sino de que cada cosa que hagas la disfrutes. No se trata, a ver, hay veces que cree, la gente cree que, ay, si voy a buscar una técnica de estas de quizás de, 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 de autoayuda y demás, pensando que les va a traer paz. Yo espero empoderamiento lleno de paz porque la vida sigue sucediendo, y si yo creo que la paz es que la vida no suceda, estoy equivocado. Si la vida sigue sucediendo, y en cada cosa que suceda yo encuentro la diversión, encuentro el disfrute, la picardía, porque lo veo de esa manera como un niño, la voy a pasar bien, no importa lo que pase.
1: Ese es un poco tus tu preceptos, digamos, tus principios para todo, ¿no? Divertirse, ver, pasarla bien, disfrutar, pero digamos, eh, para el que recién escucha esto por primera vez, dice, pero esta mujer bueno, está loca, yo, te voy a es decir, decir algo, yo no sé a qué me quiero dedicar en la vida y, y tengo que disfrutar de, de eso, entonces, eh, ¿cómo bueno, hacemos todo esto? A
2: ver, yo te voy a decir, a vos que me escuchás por primera vez, o a vos que nunca hiciste esto con tu vida, yo te voy a decir lo siguiente, lo que yo te cuento tan solo es porque lo aprendí en cuero propio. Y yo tuve mis etapas en la vida, donde la vida era un remolino que me llevaba, donde el peso era tremendamente grande, donde la responsabilidad era tremendamente grande. Y sé lo que es la impotencia, sé lo que es que se te retuerza el estómago porque sentís que no tenés con qué responder a lo que viene. Pero lo único que siempre me sacó de esas situaciones fue encontrar algo que me que a mí me haga sentir bien, algo que me dé alegría, que me dé disfrute, porque si no lo que hacía era enterrarme cada vez en esas, más en esas situaciones. Entonces, yo lo fui aprendiendo a cuero propio. A vos te puedo decir, Ay, hay una forma que yo no sabía y tuve que aprenderla, agarrar ese problema, ponerlo en una caja, dejarlo un ratón costado, y buscar lo que te divierta. Si no le podés encontrar lo divertido a lo que estás haciendo, buscar lo que te divierta y enfócate en pasarla bien, no importa lo que suceda. Eh, justamente, este taller se hace con una técnica que te permite generar un nuevo dibujo energético en vos para encontrarte en otro estado. Entonces, te, te invita a participar para que sin que te hagas, tengas que hacer todo el esfuerzo que yo hice en su momento, para poder lograrlo, vos te encuentres cada vez más con ese niño, que te sea fácil es sacar eso divertido de adentro tuyo, que te sea fácil sacarle el peso a la situación para encontrar que tiene algo bueno y, y reírte de lo que está sucediendo, para que si hiciste el ridículo, como quien diría, te levantes ¿eh? y sigas para adelante como una gran, un gran dios o una grandiosa, como si nada hubiera pasado, y, y con respecto al ridículo, tengo experiencia, porque me ha pasado cada cosa, y tenía dos opciones, o esconderme y encerrarme, porque wow, hice el ridículo de decir, pará. A ver, ¿cómo vamos a salir de acá? ¿Airosos o hundidos allá escondidos? No, airoso, hermano, perdón. Siempre tiene que ser airoso, porque si estamos en una situación es porque tenemos todo para salir airoso, aunque tengamos que ponerle el toque de comedia en el medio, porque eso bueno. es lo que nos ayuda. Sí.
1: Ahora, ahora seguís hablando de conciencia, de, de cómo, cómo cómo haces el milagro este, pero hay mensajes Leticia Ocampo y Yane García dicen gracias por este lindo programa, y María Isabel dice, me encantó Alberto cuando dijo que la gente va a pensar esta mujer está loca, y lo sigo pensando ¿eh? sí.
2: yo les cuento algo, él piensa que estoy loca, pero hace mis talleres ¿sabes? claro a ver, eh, sí, yo sé, yo sé, pero prefiero, a ver, yo me, muchas veces digo uh, que deben pensar que estoy, no no, no mal, del moño, el moño, lo bueno es que gracias a Dios, supuestamente, no me van a internar todavía. Ahora, ¿qué pasa? Realmente, en todos nosotros hay una parte que está loca. Entonces a mí, díganme, ¿quién no está loco? ¿Por qué no ser loco divirtiéndote? Aparte, los grandes cambios en el mundo, yo estoy segura y convencida de que hay un patrón, lo, lo generaron todos los locos que había. Yo nunca me voy a olvidar. Eh, cuando estuve parada, fui una vez eh, a Las Vegas con tres, cuatro amigas, una noche teníamos un fin de semana libre y fuimos, y estaba parada así en Las Vegas y dije, wow, qué extraordinario esto ni las películas le hacen crédito. Y de golpe dije, pensar que esto está acá, porque un loco se le ocurrió hacer un casino en un desierto.
1: Un delirio, sí, sí, sí. Justamente, sí, claro.
2: un delirio. Entonces, ¿están mal delirar? No, hay que delirar integrado, yo digo. O sea, una cosa es el delirio solo, y otra cosa es cuando vos sos consciente de lo que estás haciendo. Entonces es re, re interesante el poder tener el control o el poder sobre uno mismo, sabiendo que hay un equilibrio entre todas esas partes de uno y que así si yo me ría, tengo que llevar adelante la situación.
1: Bueno, bueno pero contá un poquito, pero contá fácil. un poquito más este, cómo es la técnica. Porque si no parece que somos todos estamos en una secta donde estamos todos locos y este, te no. hacemos caso a vos. y no es en así, realidad, contá cómo la, la,
2: técnica, la, técnica. la técnica es una es una técnica como dice que a ver no estamos haciendo eh, en sí es bien científica. Es, eh, lo que tiene de, de ventaja es que es una técnica kinésica que decodifica la memoria de las células, pero la ventaja es que trabaja multidimensionalmente. Entonces me permite, con la misma técnica, ir generando un nuevo dibujo energético en la persona, eh, en el grupo, pero a la vez, aunque sea un grupo, se trabaja con la memoria celular individual de cada uno. Entonces, se va generando un nuevo dibujo energético para que la persona se encuentre en otro estado en este caso con ese niño interior integrado entonces ¿qué buscamos con eso? yo digo siempre a la gente que uno no entra rojo y sale verde de acá ¿dónde vas a ver si le sirve? en su vida cuando de golpe, en las situaciones que le superaba va y la resuelve como si nada entonces ¿qué buscamos? que ese niño se manifieste naturalmente y no que tengan que hacer algo para manifestarlo es como que sin que te des cuenta, integrarlo, abrir una puerta de donde estaba encerrado y traerlo acá, a la hora de integrarlo. Eh, muchas veces, al principio, parece que las cosas se desordenan en vez de ordenarse. ¿Por qué? Porque uno va de un nuevo de un orden donde estaba a un nuevo orden. Y es como remodelar una casa, digo, yo hay que transportar ese cambio energético a la materia. Entonces cuando vos transportás ese cambio energético a la materia, y bueno, por ahí las cosas se desordenan para ir a ese nuevo orden. ¿Mm? Es como cuando vos mueves los muebles de tu casa para ponerlos en un nuevo orden, y de golpe mirás y está todo desordenado y ya no sabes para dónde ponerlos, pero no te aflijas, acá se van a acomodar solos. Y de golpe te vas a encontrar, de a, poco, con, o de a poco, o de acuerdo a tu tiempo, capaz más rápido, quizás más lento, pero todo va a depender de cada uno, de su nivel de, de, digamos, va dentro de un rango de seguridad de la persona, la idea es crecer con feliz y contento y no con los pelos parados que no sabemos qué hacer, vas a ir encontrando, te vas a ir encontrando con que tu niño interior se va despertando, con que está activo, con que hay cosas que te pesaban que te dejan de pesar, con que hay cosas que te animas a experimentar que no te animabas a experimentar. Entonces se trata de eso. Es una técnica que en sí... No es muy sencilla de explicar, pero es una técnica kinésica y todo sale decodificando. Acá no hay nada que yo esté sobreimpuesto, no hay algo que yo esté diciendo, ay, yo esto lo voy a hacer así, lo voy a hacer así porque de esta manera va a pasar. No, todo va saliendo decodificando, es un idioma que hablamos con la memoria celular de los participantes y se va traduciendo en palabras lo más posible lo que se está haciendo energéticamente.
1: Ya eh... aclaremos algo que todo lo que vos haces, lo haces con las personas que participan en el taller, pero las personas no tienen más que asistir al taller y no tienen que hacer absolutamente más que estar presentes o durante el taller o, si quieren verlo después... Pero digamos que la, la, todo lo que tienen que hacer es formar parte del taller y lo nada tiene, más. No tienen que, tiene que hacer absolutamente ninguna tarea, ningún deber, ninguna cosa. Tienen que estar ahí, digamos, formar parte de esto y participar de, de la decodificación que se hace en este proceso de estar juntos durante un tiempo determinado que dure el taller? No
2: solo no, solo, no solo no tienen que hacer nada, sino que eh, hay algo que es extraordinario. Como existe un campo cuántico que une todo, física cuántica, no, no hay necesidad ni siquiera de que se conecten. Eh, y el trabajo se hace durante el taller. Hay personas que después miran el material, que estaría muy bueno que lo miren para saber qué tipo de movimientos energéticos vienen en su vida pero hay personas que ya conocen cómo funciona y no se afligen si no les da el tiempo para mirar el material que yo les mando. Claro,
1: porque además estamos hablando de participantes de todas partes del mundo con la diferencia horaria. En algunos lugares es demasiado tarde o demasiado temprano y bueno, este, hay gente que no, lo ve grabado exacto. directamente, sí, sí, sí. Sí,
2: muchas gente bueno, lo ve no. grabado o lee el texto que manda. Pero la primera me... vez,
1: viste, uno tiene la avidez de decir, no, yo tengo que estar. ¿Cómo no voy a estar? Este, estoy. Pero es, después el... uno ver, se da cuenta que por ahí
2: que en presencial sí. es más lindo. ¿Por qué? Porque claro. estás ahí, y porque, porque preguntás podés, si querés preguntar algo. Podés participar, vos das
1: mucho lugar a, a la participación, entonces este, el taller puede durar lo que sea, porque digamos si hay mucho interés en, en un tema que por ahí se debate, se dispara, lo que sea, se, se sigue fuera hablando. De eso, entonces,
2: bueno. Fuera de eso, el, t el taller no tiene un horario, una fijo, un horario fijo, ¿por qué? Porque... El, todo sale decodificando. Entonces yo no sé qué va a salir ni cuánto va a salir. A veces es más corto, a veces es más largo. Y todo sale decodificando. Y lo que sale es lo necesario y suficiente, ni de más ni de menos. Entonces uno nunca sabe exactamente el taller en sí cuánto va a durar. Eh, no se aflijan, no van a estar más de dos, tres horas. Exagerando. Tres horas nos quedan, ni siquiera
1: Un promedio que de cortando. dos horas. Un promedio un de dos, promedio dos horas, dos hora dos
2: horas. y media. Sí. Exacto. Eh, pero todo sale decodificando, no hay algo que está sobre impuesto. Y si hay preguntas, eh, a veces interactuando es lindo porque nos, da, nos hacen los clics, y aunque no estés presente, después podás, podés consultar. Pero fuera de eso, ni siquiera son parte las preguntas del, del, del trabajo. Las preguntas es porque la interacción a mí me gusta. Nada más. Bueno...
1: Vamos a hablar de distintas cosas, Vamos, me vas, okay. a, me tenés que decir en estos cinco minutos que quedan cómo hay que as, acceder a este taller y después me vas a contar lo que vas a hacer en Expo Online, que wow. también es todo un evento que ya lo <ríe> no tenemos que ir anunciando. Así que bueno, decime okay. cómo cómo pueden hacer este taller primero.
2: Eh, comunicándose por WhatsApp, por Facebook, por mail, no hay problema, el, te doy el WhatsApp. Todo, todo más cincuenta
1: y cuatro nueve de nuevo eh, el
2: más cincuenta 3866 cuatro nueve el mail es luz alegría amor gmail.com y el facebook está como motor celeste y y en instagram está como nueva conciencia arroba bueno. nueva conciencia, así que bueno, ahí bueno. están todos los datos, pero el WhatsApp es lo más fácil, ahora...
1: ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo empieza el taller? este? ¿El martes que ¿El viene? Empieza
2: El martes que viene, eh, son tres encuentros, tres martes, a las 17 horas argentinas, así Perfecto. que, ahí veremos, vos sabés que eso de la online me encanta, creo que lo que está haciendo Mantra con esto es algo extraordinario, eh, una linda movida, y bueno, y como vamos a hacer una movida muy, muy interesante porque vamos a estar transmitiendo juntos en determinados momentos y me parece maravilloso. Eh, personalmente eh, voy a mostrar sobre las actividades que tenemos, sobre mi cuerpo y yo, sobre la, la, experiencia, la escuela de, multi, de la multidimensionalidad, sobre el experimento de amor. Voy a dar una capacitación eh, que es libre y gratuita, porque el evento es libre y gratuito, sobre fase 13 de la MF Balancing Technique, que es una fase que está abierta a que todo el mundo pueda acceder como crecimiento personal a ella, eh, y me va a encantar compartir con vos, con Peggy, con Amber, con Lee Mónica, o sea, creo que vamos a hacer una linda movida, creo que va a estar muy, muy bueno. Y también voy a hacer un blog donde hable de decociencia. Así que bueno, más o menos, así me dijiste rápido, cinco minutos. No, no,
1: no, no. ¿Eh? pero ponele... Eh, la fase 13 de, de Balancing, ¿a qué ataca principalmente? o ¿Qué, qué es lo que
2: okay. Voy, despeja, la fase 13, despabila? A ver, en Balancing hay, se hacen fases o sesiones, son 13 en total, y la fase 13 se llama el camino del evolucionario. La fase 13 es una, es una sesión que nos habilita a generar cambios en nuestra vida. Seguimos haciendo lo mismo, seguimos viviendo lo mismo. Hacemos cosas diferentes, vivimos cosas diferentes. Yo lo decía Einstein, que el colmo de la locura era seguir haciendo... Seguir cosas, haciendo lo mismo
1: y esperar resultados diferentes.
2: Ok, entonces, esta fase te predispone energéticamente a que puedas hacer cambios en tus vidas. Eh, la, yo voy a enseñarla un poco, o sea, cómo se hace... Y voy a darle el material a todo aquel que participe y que quiera estar, que quiera el material para seguir haciéndosela a la sesión, a sus amigos, a su familia, el material. Es más, Peggy está eh, viendo, actualizar la carta de bienvenida, dar un buen mensaje y demás con respecto a la fase 13 para este evento. Así que creo que va a estar... Además,
1: eh, digamos, pero digamos, dar la fase que es es como una meditación activa, ¿no? Es, es como estar... Eh, gestión, van a participar de entrada, o sea, no es que van a ver un documental, sino que van a no, tener no, una no, sesión, no. van a recibir Exacto. la fase 13 en vivo, Así es. Así este, es. y, se, y va se van a quedar a... Con, con eso, ¿no? Que Exacto. después se, se, les se les va, va a manifestar, a que manifestar de todas que... maneras
2: se les va a explicar cómo se hace, van a aprender a ordenar su energía para manifestar una intención determinada en su vida, y van a recibir la sesión para que se predispongan al cambio, ¿sí? para manifestar esa intención o las que deseen, o las intenciones que tengan. Eh, sí, van a recibir la sesión, se las voy a dar. Me encanta. Genial. Me encanta, me encanta, me encanta. La sesión de por sí... O sea, calculo que le voy a dedicar a, a esto dos horas más o menos. ¿Por qué? Porque primero quiero explicar, quiero mostrar todo, para que la gente que quiera dársela después a los demás pueda dársela bajo ese entendimiento, y no que no sepa cómo hacérsela. Y van a, voy a hacer la sesión que lleva más o menos una hora. La sesión sola lleva más o menos una hora, un tiempo aproximado de una hora.
1: Bueno, y en, en el minuto que... que nos queda, quiero que me expliques qué es la EMF Balancing technique. Así. Como Ay, técnica, ¿para que sirve? En mi
2: vida. Es un amor en mi vida tan grande que soy maestra de maestros de la MF Balancing Technique. Eh, a mí me trajo un regalo extraordinario, un entendimiento de cómo funciona nuestra vida entendiendo cómo la información se mueve. Eh, la MF es una técnica que considera que como tenés un cuerpo físico, tenés un campo electromagnético formado por sistemas igual que el cuerpo físico, y que están vinculados, esos sistemas energéticos, a tu cuerpo físico. Hay uno de esos sistemas, que se llama entramado de calibración universal, que es con el que trabajamos en balancing. Ese, ese, ese entramado de calibración universal, ese sistema de anatomía energía está directamente vinculado a tu sistema nervioso central. Y se hacen fases o sesiones trabajando las diferentes partes de ese entramado. Por eso las sesiones tienen intentos diferentes, buscan logros diferentes, son tres en total. Y aparte en cada una de ellas se activan plantillas de luz y energía que son octaédricas como dos pirámides unidas por la base que tienen una información única en nosotros. Esas plantillas son para el cuerpo energético como las huellas digitales de las manos para el cuerpo físico. Hay una información única para nosotros que se está siendo activada con esas sesiones. Las primeras cuatro fases te conectan con tu origen, eh, con la energía de la tierra y de las estrellas. Las segundas cuatro fases con tu ser infinito. Y las terceras cuatro fases buscan de que vos seas consciente de la energía que pones en todo lo que creas. Y después está la fase 13 que te permite predisponerte para el cambio y generar realmente cambios en tu vida. No se olviden que la vida es constante cambio, que así a nosotros nos parezca que el cambio es riesgoso, la vida es constante cambio, ¿por qué no fluir con los cambios de la vida? ¿Por qué no fluir cambiando constantemente con eso que estás creando en tu vida? Así que bueno, te invito.
1: Nos vamos, eh, este, nos vamos, agotamos el tiempo, este, muchas gracias, nos vamos a ver siempre acá, eh, vamos a seguir hablando de un montón de temas más, y el 19 de junio vamos a estar ahí este, en esta bueno, Expo Online.
2: Hablando de Peggy, eh, de Balancing, ¿cuándo está Peggy con vos?
1: Eh, está pecho? ahora, el, la semana que viene, sí, sí, el miércoles bueno. 26. Ay, El miércoles invito, 26.
2: Los invito a todos realmente, eh, van a poder conocer la energía de la MF. Gracias. <ríe>
1: Perdóname. Bueno, nos vemos. Un placer. Chau, gracias por todo. Chau, <ríe> chau. Hasta luego.
0: Si deseas contactar con el programa, puedes enviar un mail a albertocambiodevida.gmail.com Por WhatsApp al 54911-4401-7330 Buenos Aires, Argentina Y búscalo en Facebook como Cambio de Vida Alberto Pérez Suscríbete a nuestra página web www.cambiodevida.com.ar Y recibe un curso introductorio de Hoponopono del licenciado Raúl Pérez y nuestro newsletter semanal con temas relacionados a los tratados en este programa. Sol Marqués, canalizadora de planos superiores de conciencia y guías de luz, canalizadora de la energía personal de personas, lugares y animales. Terapeuta y facilitadora de más de 30 terapias alternativas y holísticas. Sesiones presenciales por Skype y por WhatsApp. Celular WhatsApp 54911 5701 3350. Email. Semillas Estelares 144.000 gmail.com Página web símbolomaestro.wixsite.com barra argentina Estamos convocando a los terapeutas holísticos de todas las especialidades a que se sumen a cambio de vida sin importar en qué lugar del mundo se encuentre. Tenemos un plan para ser parte del programa y difundir su profesión o actividad en todo el país y el mundo de habla hispana contacta con cambio de vida al mail eaperez707 arroba gmail.com o al móvil 5411 4401 7330 y juntos encontraremos una alternativa
1: Bueno, acá estamos de vuelta para decirles que mañana vamos a estar con María Elena García, ella es la analista de los libros y de todas las organizaciones de Crayon. Nosotros estamos analizando con María Elena las 12 capas del ADN, un estudio esotérico de la maestría interior, este es el libro 12 de Crayon, tal vez el más complejo de leer, y vamos capa por capa analizando, mañana vamos a ver la capa 4 y 5 que corresponde a nuestro nombre angélico eso mañana, así que le agradecemos a Claudio por la operación técnica y le agradecemos a Mantra por poner toda la tecnología al servicio de este y de todos los programas, que tengan buen día buena tarde, buena noche y nos vemos acá siempre en Cambio de Vida, chau